0: Voce alla qualità. Metrologia e taratura sono attività complesse, ma aiutano a semplificare molte operazioni nel mondo dell'industria e del commercio, così come nella nostra vita quotidiana. Dai laboratori alle biobanche, l'accreditamento garantisce la competenza degli operatori e permette di ottenere risultati affidabili per la crescita economica e la ricerca scientifica. Di tutto questo ne parliamo oggi con l'ingegnero Salva che dirige il nostro Dipartimento per l'Accreditamento dei Laboratori di Taratura. Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. Allora Rosalba, grazie per essere con noi. Lo sappiamo, misurare è conoscere. E infatti la metrologia fornisce gli strumenti necessari per assumere decisioni consapevoli. Ma in una società globalizzata misurare significa anche farlo sulla base di principi condivisi come quelli dell'accreditamento. Cosa si intende allora quando si parla di misure metrologicamente riferibili?
1: La riferibilità metrologica è un attributo associato all'indicazione degli strumenti di misura, ai valori dei campioni di misura e dei materiali di riferimento. Affermare che l'indicazione è fornita da uno strumento di misura, per esempio la temperatura restituita da un termometro, o il valore attribuito ad una caratteristica di un campione di misura, per esempio la massa di un peso, o il valore attribuito a una caratteristica di un materiale di riferimento, per esempio la quantità di un gas disciolto in una miscela, Dire che è metrologicamente riferibile significa affermare che quel valore è riconducibile attraverso una catena ininterrotta di confronti alla realizzazione primaria della sua unità di misura. Il Kelvin per il termometro, il grado Celsius, il chilogrammo per la massa e la mole su mole per il materiale di riferimento. E siccome ci sono dei confronti, per ogni confronto sono note le incertezze che si compongono nell'incertezza del valore. Solo, se metrologicamente riferibile, il valore può essere utilizzato per esprimere il risultato di una misura, intesa come un valore numerico, unità di misura e incertezza che potrà a sua volta essere utilizzata in successivi confronti per garantire la riferibilità metrologica. Cerco di spiegarmi. Non è sufficiente che uno strumento produca un valore o che ad una caratteristica di un campione o di un materiale di riferimento sia attribuito un valore.
0: Quindi la riferibilità metrologica permette di avere un'informazione completa della misura che deriva dallo strumento, dal campione o dal materiale di riferimento. Ma come si fa ad essere certi che questa informazione sia affidabile e corretta?
1: Non basta leggere un numero su un display o su un certificato. È necessario estrarre l'informazione completa che dalla sua determinazione deriva. Ecco perché è necessario tarare e caratterizzare per garantire la riferibilità metrologica. E poiché le operazioni di taratura e di caratterizzazione sono delicate e implicano competenza in chi le fa, è bene, quando non necessario, esprimerle sotto accreditamento, cioè affidarle a laboratori e produttori competenti. Per spiegarmi ancora meglio, la riferibilità metrologica consente di disporre di un'informazione completa della misura che deriva dallo strumento, dal campione o dal materiale di riferimento. Poi però, per essere certi che questa informazione sia affidabile e corretta, bisogna passare sul piano applicativo anche attraverso l'accreditamento. Infatti, a livello internazionale c'è accordo sulla cosiddetta piramide della riferibilità metrologica, una piramide che consente di disseminare Le unità di misura dal livello più alto, quello della loro realizzazione prima, della loro definizione, al livello intermedio, mediante le attività di taratura e di caratterizzazione degli istituti metrologici nazionali, quindi alle attività di taratura e di produzione dei laboratori e dei produttori di materiali di riferimento accreditati, per arrivare all'utilizzatore finale.
0: Rimaniamo sull'attualità e parliamo quindi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il documento, che è ormai operativo, apre molte opportunità alla metrologia italiana e ai laboratori che operano sotto accreditamento. Il buon uso delle tarature accreditate può infatti favorire vari progetti del Piano, a partire dalla digitalizzazione, passando all'innovazione e alla transizione ecologica. Puoi fare qualche esempio?
1: In almeno due delle tre priorità strategiche concordate a livello europeo per il rilancio dell'Italia, effettivamente si può intravedere l'utilità di ricorrere alla taratura e alla produzione di materiali di riferimento accreditati. Non è difficile infatti pensare ai vantaggi che può portare un buon uso di queste attività, per esempio in sede di digitalizzazione e innovazione, e di transizione ecologica. Posso citare tra le 16 componenti del piano nazionale alcune, per esempio per, la, per il rafforzamento del programma di transizione 4.0 si potrebbero aprire delle opportunità per le aziende qualora queste vogliano investire in strumentazioni di misura per esempio in sistemi di misura che supportino l'attività di taratura in situ. In materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici per l'abbattimento delle emissioni, potremmo anche lì immaginare di utilizzare proficuamente le tarature accreditate, per esempio per predisporre ed usare sistemi di rilevamento robusti ed affidabili. Anche in materia di transizione ecologica e mobilità locale sostenibile potremmo pensare a un coinvolgimento delle tarature accreditate per esempio eh, per le filiere industriali a supporto dei nuovi prodotti. L'incentivazione dei materiali di riferimento si possono ancora vedere sia certificati che non all'interno del piano, per esempio legati al raggiungimento degli obiettivi della componente di impresa verde o nell'economia circolare per la sostenibilità ambientale.
0: Abbiamo visto che la misurazione gioca un ruolo importante anche nel campo della prevenzione della salute e questo vale sia per l'uomo che per l'ambiente. Non è un caso che misurare per la salute sia stato il tema del World Metrology Day di quest'anno, dove c'è un esplicito richiamo alle biobanche. Ci puoi spiegare in quest'ambito quali garanzie offre l'accreditamento?
1: Il quadro generale di riferimento in cui si colloca lo schema dell'accreditamento delle biobanche è quello di supporto alla ricerca accademica ed industriale ed in particolare di supporto al progresso di quelle tecnologie che utilizzano organismi viventi per lo sviluppo di prodotti e di servizi. L'accreditamento rappresenta lo strumento indicato quando e se la biobanca intende dimostrare che è in grado di fornire un materiale biologico raccolto, manipolato e conservato secondo metodi standardizzati, tracciabili e internazionalmente condivisi. Gli ambiti di ricerca che maggiormente beneficeranno dell'accreditamento delle biobanche sono quelli legati alle biotecnologie ed in particolare alle biotecnologie in ambito alimentare, sanitario, farmaceutico ed ambientale ossia quei settori in cui è strategicamente importante per la ricerca pubblica e privata produrre risultati affidabili e riproducibili e quindi laddove è importante disporre di materiali biologici, di loro derivati e di dati ad essi associati di appropriata ed affidabile qualità. Il panorama italiano in realtà già usufruisce di materiali biologici con queste caratteristiche gestiti per esempio dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti zooprofilattici, dalle strutture che gestiscono collezioni microbiche e eh, da quegli istituti che conservano semi o spore di piante attive per la salvaguardia della biodiversità. Si tratta adesso di uniformare le regole di gestione e le modalità di acquisizione e conservazione, ma anche di raccolta, di preparazione e preservazione, di prova e analisi e di distribuzione dei materiali e dei loro dati, allineandole ai contenuti della norma internazionale, la UNI ISO 2387, che è stata internazionalmente riconosciuta essere idonea per questo scopo e conseguentemente attivare le valutazioni di parte terza, cioè quelle che eseguiamo noi, per attestare la conformità a tale norma. A valle dei primi accreditamenti a livello europeo e internazionale, anche alle attività di biobancaggio si estenderanno i riconoscimenti mutui delle attestazioni di competenza, affidabilità ed imparzialità. Quindi, tramite l'accreditamento, le attestazioni rilasciate a livello nazionale consentiranno alle biobanche italiane di essere riconosciute anche a livello mondiale.
0: Bene Rosalba, siamo giunti quasi alla fine di questa nostra chiacchierata. Allora, un'ultima domanda. Il nuovo piano nazionale Transizione 4.0 è una delle attività su cui si fonda il recovery italiano. Il mondo delle tarature è già coinvolto in questo processo di innovazione tecnologica. Quali sono le prospettive e le novità, secondo te, per il prossimo futuro?
1: Due cose abbiamo ben chiare dalla quarta rivoluzione industriale. La gestione del dato e l'uso del remoto. Anche in questi mesi di emergenza sanitaria è apparso e appare tuttora evidente come il dato e la sua accessibilità da remoto siano fondamentali per prendere decisioni e non bloccare le economie. Il metrologo, nella sua visione futura, il metrologo 4.0, chiamiamolo così, dovrà riuscire a fare un salto culturale. Deve pensare alle informazioni perché queste consentono l'uso corretto della misura. L'informazione centrale e la sua possibilità di archiviazione, trasferimento e successiva integrazione sono le sfide del futuro. Dalla completezza dell'informazione dipende l'affidabilità del processo di misura e questo è ancora più importante per le tarature. L'informazione completa di una taratura, che oggi è tradotta in parole e numeri su un certificato di taratura e che rappresenta un passo fondamentale per il suo uso, dovrà essere convertita in un'informazione completa, secondo me, ed accessibile. Questo è il passo inevitabile che immagino si dovrà affrontare. Ipotizzo una progressiva scomparsa del certificato di taratura come lo conosciamo oggi ed una sua sostituzione con un set di informazioni, un insieme di dati, facilmente trasferibili ed integrabili e immagino in questo un profiguo impiego dell'informatica, sia in fase di progettazione delle tarature che in trasmissione in sicurezza dei dati, che di integrazione con il sistema ricevente dell'utilizzatore. Poi c'è tutto il capitolo della gestione da remoto delle informazioni e dell'automatizzazione dei protocolli di misura. Dopo l'abbandono della carta sarà la volta, probabilmente, anche dell'addio della presenza fisica dell'operatore nel luogo dove l'informazione viene generata. Esempi di sistemi di controllo a distanza sono oggi ampiamente diffusi e funzionanti. Non certo sono una novità le riprese in tempo reale e le acquisizioni automatiche. Immagino possibili scenari simili anche per le tarature. Cosa potrebbe impedire che un sistema di misura installato in ambienti non accessibili all'uomo o anche solo non confortevoli o persino non sicuri abbiano già integrati gli strumenti, i campioni e i materiali di riferimento necessari alla taratura? e che addirittura la stessa procedura di taratura sia eseguita in automatico con possibilità di controllo a distanza. Immagino questo il futuro della metrologia.
0: Per leggere tutta l'intervista all'ingegnere Rosalba Mugno, visita il sito accredia.it. Voce alla qualità ti dà appuntamento a settembre con nuovi ospiti. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla qualità.